0: Muito bem, estamos de volta, Rádio Sul.net, a Rádio Regional por Excelência, o programa Alma de Campo, segunda-feira, é dia de conversarmos com o Luiz Fernando Cavaleiro Pires. Infelizmente, meu amigo, o assunto não é bom, né? Seca, muita, muita, muita estiagem, queimadas por todo o estado. O que, é que tem isso para nos dizer, meu amigo? Tu que anda na estrada aí.
1: Bom dia, Leôncio, bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Sul. é um prazer muito grande poder falar contigo, meu amigo. É, realmente, Leôncio, estamos vivendo eu vou usar a palavra meio forte, mas é a, é a realidade, um caos porque realmente é algo já passamos por muitas secas, mas é tipo essa, principalmente numa região aí da fronteira oeste, região das missões, região do Alto Uruguai, o Planalto, enfim boa parte do nosso estado está sofrendo algo jamais visto algo jamais visto, porque a produção vai ser baixíssima, muitas áreas não vão conseguir colher soja, por exemplo com perdas já em algumas em 100%, outras colhendo, além da produtividade muito baixa, abaixo de 10 sacos por hectare, com um relato de 5, 6, 8, a qualidade do grão muito ruim, né, para não dizer péssimo em alguns momentos, né, sem perspectiva de melhoras, as águas nos campos nativos, por exemplo, se acabando, muitos açudes secos, né, os produtores tendo que procurar água para poder, ou buscar do próprio artesiano para poder colocar para os animais, as chuvas que tem vindo, agora, hoje mesmo, para chover em alguns lugares, a é disparelha, uns chove um pouco mais, outros puxam menos, não tem aquela chuva Sim. que realmente pega o estado inteiro para poder normalizar a situação, e que chuva chova um volume considerável para poder juntar a água, que é outra preocupação muito forte. As chuvas têm sido pouca, e, e, esparsa, e não o suficiente para poder juntar a água quando chove. E quando chove, né? porque no lugar que chove eh, 40 milímetros, dá 5 quilômetros, 3 quilômetros da lei, chove 2. É. Então, é algo assustador, assustador mesmo. Eu estou dando um depoimento para um amigo aí, relatando o que muitos produtores estão sentindo na pele, inclusive na minha cidade, lá na, na minha propriedade lá, junto com a família em São Luiz Gonzaga e Boçoroca. Hum. É, é muito complicada a situação. É, estamos, com, além disso, acentuados com, com o acentuado com problema de fogos, né, incêndios Sim. em vários lugares. Teve, teve aquele muito forte em, na fronteira oeste lá em, em janeiro. O amigo vai lembrar
0: que claro, pegou sim.
1: Alegrete, Quaraí, Livramento claro, uh, e Uruguaiana, né? E Agora tem... tivemos esse final de semana em São Borges. Isso.
0: Argentina, é um... Argentina uma tristeza, né? A região de Correntes ali, uma tristeza, né?
1: E a Argentina não estou conseguindo controlar é. pela agravante desse Pinos e Pinos tem resina. É. Pela explicação que me deram, então é algo assustador mesmo.
0: Assustador. Senador, uh... Tem coisas que a gente tem que voltar sempre a falar. e Outro dia eu estava num, num lugar, assim, ouvindo na mesa ao lado a discussão sobre os, os açudes. Né? Ah, porque eu não posso construir açude na minha, na minha terra, porque não deixam. E o outro, não, tu pode sim. Uh, qual é a verdade disso? Vamos, vamos falar. Porque, assim, ó nós vamos ter, com certeza, esse reflexo aí dois, três anos para frente. Né? A gente sabe que, inclusive, lavouras de arroz sendo abandonadas, né? porque a água não é suficiente, uh, a, gente, a gente vai ter um problema de, de, de recria, ou de cria, né? de, anima, de, 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 de produtividade no, nos bovinos, a gente sabe de tudo isso. Como nós podemos pensar daqui para frente? Qual é a realidade? Eu posso, num, num, numa instância, fazer uma barragem, um açude, ou preciso de autorização de alguém para fazer isso?
1: Muito bom questionamento, porque realmente essa... E a grande pergunta que tem sido feita pelos nossos produtores rurais e, por, e também por muitos que se preocupam com a situação e, e não são produtores, mas que estão acompanhando. Primeiro, é importante registrar, Leôncio, que nós estamos trabalhando muito fortemente nesses dois pontos. Primeiro, na questão da mitigação dos efeitos, como o amigo sabe, e a semana, eu quero dizer para os nossos ouvintes, vamos estar reunidos com toda a bancada federal, os nossos deputados federais, os nossos, os nossos senadores, o próprio governador que vai participar, temos que chamar toda a força política do Estado do Rio Grande do Sim. Sul, as entidades, né, justamente colocando a questão da importância de mitigar os efeitos, ou seja, uma ampla renegociação do custeio né, e dos investimentos. E também, Leoncio para aquelas propriedades que tiveram suas áreas queimadas, que é o caso de Alegreto, por exemplo, que a gente consiga, através do programa ABC, puxar uma rúbrica para poder ter um crédito subsidiado para esses produtores recomeçarem a sua vida. Então, isso nós estamos trabalhando. E agora, dia 24, então, às 15 horas, todas as entidades Leste FETAG, CETAG Frecoagro Aprosoja Federa Rôs Apromilho a, é, a FAPRA FAMURS dos municípios ou estaremos reunidos com o então com a Bancária Federal com o governador para tratar desse tema específico paralelo a isso nós estamos trabalhando também na causa e aí vem a tua pergunta que é justamente a questão de reservação de água né, que a gente pode reservar mais água e também justamente a questão do seguro rural mais amplo porque nem todas as propriedades são uh, irrigáveis, né? Mas só vamos falar da, da reservação de água, Sim. tanto para a questão da irrigação como para a questão dos animais, né? Porque os animais terem o que, o que beber. Sim. Até, 10 hectares, dons, tá? até 10 hectares, o produtor eh, pode eh, encaminhar o licenciamento, a autorização, que é um processo até rápido, né? E tanto a questão do açude como a questão do barramento da barragem, né? junto ao órgão municipal. Tu ah. tem que procurar o órgão municipal, tá? até 10 hectares, então tu pode fazer via município. Isso é uma resolução do Consema que existe. Quem tem
0: a propriedade com extensão de até 10 hectares, é isso?
1: Isso, pode fazer via município. Tá, tá? Tá. Primeira coisa que eu deixar, tem uma resolução do Concema, aqui na Farsu nós temos o, o doutor Domingos que coordena Perfeito. a área do, do, do ambiental da casa e tal, tá o Marcelo Camardelli e a Paula Ofmeister que trabalham diretamente com esse tema. Então até 10 hectares hoje os municípios aqui é estão trabalhando esse tema justamente porque nós sabemos que o Estado tem dificuldade de atender tudo, né, a estrutura e tudo. E nesse sentido, então, você pensou então do município poder encaminhar? Tem que encaminhar a documentação necessária, mostrar local o local que quer fazer lá. Não é não é algum, não é algo tão difícil. Ah. O que está que, tá, que, que tá complicando? Aí vamos dizer mas como é então por que, que o produtor não faz? A questão é o seguinte, Leôncio, Primeira coisa. Hoje para ti poder fazer qualquer tipo de autorização e ter qualquer tipo de licenciamento em virtude do maniminar que está em vigor hoje no v pampa a tá? Pampa desde, desde o governo Sartori em relação ao decreto 52431 exigem para te conceder a autorização e, e essa de licenciamento e é que tu tenha 20% de reserva legal é um absurdo porque o próprio STF reconheceu lá como constitucional o artigo 68 do Código Florestal né, e aqui, por virtude dessa liminar, estão exigindo os 20%, sendo que a região do Pampa, né, campos gerais, as áreas estão consolidadas há muito mais tempo que isso. Então, isso já começou a ter um impeditivo para que o produtor conseguisse, então, fazer esse encaminhamento e tivesse essa autorização, certo? Hum. Paralelo a isso, nós temos uma outra agravante, que é justamente é, a não possibilidade, ou no nosso entendimento, pode... Que é muito clara a questão do, do, da utilidade pública e interesse social, hum. mas ainda os órgãos ambientais estão enfrentando dificuldade de poderem conceder é, autorização e licenciamento quando eu faço uma intervenção em APPs, que são as áreas de preservação permanente, que são as beiras de rio, Sangas, e acho e tudo, e o lugar onde eu vou conseguir armazenar água, porque não adianta eu fazer um açude no, no alto da coxilha, numa época de seca dessa, ele de segue em dois toques, não vai ter mais água para nada, o sabe que isso? Sim. eu tenho que fazer nas baixadas. E quando eu fizer nas baixadas, né, quem é produtor e conhece sabe que vai ter uma lag, uma interferência ou algum tipo de barramento no curso d'água. Então vai pegar a app. E por esse impeditivo ainda a gente não está conseguindo então, fazer a reservação de água onde, onde é, vai ter água disponível. Nesse sentido, então, nós estamos trabalhando para demonstrar que a reservação de água com intervenção em app, dando a mesma vazão, né, pra, dando a mesma vazão no curso d'água, vai aumentar o volume de água quando chove, vai ter água disponível
0: Sim. Né? tu vai
1: aumentar a tua PP. Não,
0: não se trata de secar o rio se trata de desviar o curso a, a juntar a água da chuva e, e, da, e, da, e, da, e, do, e da vertente que passa por ali, é isso?
1: exatamente, na verdade ah. tu, 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 nem, tu, nem, tu nem desvia o curso, o curso é o mesmo
0: sim, mas vai, fazer ele vai um, passar vai, junto
1: vai, tu, vai, tu vai aumentar a reservação tu vai, tu vai fazer um barramento, sim. vai aumentar a reservação da água, dar a mesma vazão o mesmo curso dele, né só que tu vai fazer uma intervenção ali que vai, então aquela água quando chove bastante que vai correr para o mar, tu vai reter ela ali, não vai fazer a captação direta, que daí os riachos e sangas, né, parece que também Sim. cortam, né, nesse sentido tu vai fazer a reservação, na mesma vazão, então, tu vai ter água disponível, vai criar o, a, a solicitação para isso, vai aumentar a PP no entorno dela, tu vai aumentar a parte de água, né, Sim. e vai ter água disponível. Então essa é a ideia nossa, justamente demonstrando. E o cenário da seca é ideal para isso, para demonstrar que nesses casos específicos né, de utilidade pública e interesse social, o impacto é muito forte. Basta ver o impacto que vai ter no PIB deste ano do Estado, em virtude da forte seca. Então, nós estamos colocando claramente isso para as autoridades competentes e acreditamos, sim, que vamos avançar nesse sentido. Inclusive, estamos estudando medidas, tanto a nível federal como estadual, para poder ter essa possibilidade.
0: Eu Além disso, Leoncio. Essa pergunta, Leonardo, porque eu sei que muito produtor rural não tem esse esclarecimento. Não
1: tem. Claro que não, claro que não. E, não, e até porque é assunto complexo. E vamos ver jurídicas claro, que nós claro, estamos claro, falando, claro, né?
0: Claro.
1: E outra questão que nós estamos trabalhando, Leon, é justamente a questão de nós podermos usar mais as águas do nosso subsolo, né? Hum. É, justamente para poder fazer também daí bolsões, né? Que puxar água do subsolo. O Mato Grosso está assim, fazendo muito, os Estados Unidos fazem isso tanto para irrigar como para usar para os animais, né, para a gente poder ter mais água disponível e com isso também agilizar esse processo. Então, tudo isso está sendo pensado. Né? Uhum. Os produtores querem fazer isso, mas infelizmente, em virtude dessa liminar é, que o Ministério Público ingressou lá em 2016 contra o decreto do Pampa, que exige os 20%, e essa falta de entendimento das intervenções em APTs é que nós não estamos conseguindo avançar para ter segurança jurídica e o produtor poder fazer a sua reservação de água com mais tranquilidade. É, mas, claro, Leoncio, que essa seca jamais foi visto algo parecido, né? Sim. Mas ela serve de, de muito aprendizado e é por isso que nós estamos colocando essas medidas que a FASUR vem adotando para colocar. E o reforço, Leôncio, nós estamos debatendo aqui a reservação de água, mas que nem todas as áreas, no caso das lavouras, por exemplo, são passíveis de irrigação e nós vamos trabalhar, assim no seguro rural mais amplo aí junto ao governo federal.
0: Sim, nós temos aí duas questões bem claras. Primeiro, como tu disseste, mitigar o prejuízo de quem está no prejuízo, né? de quem está com essa dificuldade hoje. E a outra é pensarmos no futuro, porque o campo a gente tem que planejar, não adianta querer uh, tomar uma decisão depois que ele que a, que a seca, ou que a enchente, ou que sei lá o que, né? está, está instalada. Né? Nós temos que trabalhar com um planejamento. Então nós temos que, agora, resolver o negócio do seguro, né? que eu imagino que vocês, nesse nessa encontro, que estão programando, vão tratar disso, e também já começaram a pensar juridicamente, como outro dia conversei com o com teu colega, doutor Nestor, aqui, e falou sobre isso, né? Que as pessoas que estão decidindo coisas estão em gabinetes fechados, não estão no campo, com o pé no barro, ou vendo a realidade, ou entendendo a realidade que, que existe, porque senão não, não, não tomaria algumas decisões.
1: Exatamente, Leon, só que nós estamos trabalhando muito forte a questão do seguro, e quem tem uh, conduzido esse assunto, assim como a questão da renegociação do passivo, do custeio de investimentos, é o Antônio da Luz junto sim. com o Marco Conrad. O Marco Conrad é o nosso vice-presidente, é o cara que mais entende esse seguro aqui da casa. Isso. Até porque ele tem uma empresa de planejamento também, que dá assist assistência aos produtores. Então ele trabalha muito tempo junto com as instituições financeiras nesse tema. Hum. E nós estamos trabalhando sim, estamos trabalhando na questão da mudança uh, do zoneamento agrícola em algumas localidades, justamente para que o seguro cubra, né? E tem algumas exigências diferentes de, de região para região, isso tem afetado alguns produtores, que isso não está dentro do zoneamento daquela cultura da soja, eh, que foi proposto lá pelo mar, porque às vezes não conhece a realidade da região,
0: claro. acaba
1: prejudicando aquele produtor, estamos claro. trabalhando muito forte nisso, então inclusive vamos fazer reuniões agora com algumas regiões para poder ver o que, que é o ideal para cada região, para nós explicarmos tecnicamente ao Ministério. Tá? A questão da água, então é isso que eu disse para o amigo, até 10 hectares é a questão justamente do município, acima disso passa para a FEPAM, que eu o licenciadora licenciador aqui do Estado, né? É. É, é, e tem essas, essas, essas questões aí que acabam engessando justamente esse avanço com segurança jurídica aos produtores que nós estamos trabalhando. -se, Fernando, mas Porque... em
0: português bem claro, acima de, de 10 hectares não se consegue então, é isso?
1: Não, é, via FEPAM, aqui não, é não se consegue. Não via se consegue, FEPAM. via
0: FEPAM, mas aí tranca na, 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 no, no, no que o Ministério uh, Público uh, decidiu, é isso?
1: Não, na verdade, aí tu, aí tu consegue se tu tiver, que aí que tá o um problema, já que é um que é uma discussão jurídica hum. em relação aos 20% de uh, reserva legal, tá. você tem que ter 25%, para o nosso 20 de ver A reserva legal é que instrumento eu tenho que ter 20% do imóvel tá. destinado à proteção, que eu posso ter no, no máximo nesse percentual, é uma pecuária extensiva lá, com um, um, um semeadura de azeveia, aveia, aveia sim, e coisa. Sim, sim, sim mas eu não posso, por exemplo, fazer lavoura de soja, de milho, claro, por exemplo, certo. tá?
0: tá.
1: É, só que essa é a reserva legal que nós temos. Só que nós entendemos, tá? Eu vou explicar agora, tentar explicar tecnicamente, para ficar mais claro para o nosso ouvinte entender, que lá no, no, no Código Florestal, que vai fazer 10 anos agora, quando se construiu o artigo 68, que diz o seguinte, só? o produtor que respeitou os percentuais de reserva legal vigentes à época, ele fica tendo que respeitar aqueles percentuais. E o, e, o, e, o, e o sistema da reserva legal ele teve várias alterações ao longo dos anos. Ela começou lá em 1934, 35, Sim. e foi mudando. Inicialmente até nem era reserva legal o nome, né? seja, era reserva florestal, porque a matriz energética na época era outra. Tá? E no caso dos campos, do, do, dos campos Gerais, que pega tanto o Biomato Atlântico como aqui o Pampa, Sim. a exigência surgiu, no caso do, do Pampa, Campos Gerais, surgiu a partir de 2000. Tá? Só que de lá para cá... Até 2000, nós já estávamos com toda a área nossa aqui consolidada. O amigo vai concordar comigo. Claro. A, a região do Rio Grande do Sul, por exemplo, começou lá na minha região das missões, com o essa que nós conhecemos. Ela começou lá em 1680, 1700 e se espalhou por todo o estado. Então, o que nós estamos querendo colocar? Que o campo nativo é uma área rural consolidada, sim. E o amigo é testemunha disso, né? Certo? Sim. Portanto, com o Artigo 68, a exigência da reserva legal que o produtor tem que é, respeitar é aquela vigente à época. Na época não existia reserva legal e foi consolidada aqui no, no Rio Grande do Sul, justamente essa atividade pecuária. Nós entendemos que a reserva legal, então, é a vegetação nativa com matas existentes, não o campo nativo, o restante ali, né? E não essa exigência dos 20%. E por isso que está esse jogo agora que o Ministério Público quis exigir e nós entendemos que não, porque a própria lei, assim, foi a vontade do legislador, colocou diferente e o STF reconheceu, mas aqui o Ministério Público Estadual não quer reconhecer, ingressou com uma ação civil pública contra um decreto que quis regulamentar o Pampa, justamente para o preenchimento do cadastro ambiental rural na época, e estão com a liminar favorável. Então esse é o empecilho que está sendo colocado aqui na região do Pampa, além, repito, além da questão da possibilidade de intervenções em APPs, que são as áreas indicadas para poder fazer a reservação de água. Esse ficou bem claro, Não, ficou bem, bem claro e é, é,
0: bem, é, bem, é bem complexo o assunto, mas eu acho importante, Lelos, Fernando, a gente uh, usar esse espaço com esse teu conhecimento vasto, com essa tua qualidade. Para mim, impressionante a capacidade que tu tens de, de síntese e também o conhecimento que tu tens. Eu acho que nós temos que. E falar para o nosso produtor de uma forma simples, assim como tu está dizendo. Existem as formas, temos que procurar as formas, mas também vocês estão nessa luta e a gente tem que, que ressaltar isso. Vocês não estão sentados esperando que as coisas aconteçam. Não, a Farsul e toda essa equipe técnica está buscando uma solução para o seu parceiro, que é o produtor, e nós temos que achar. Deve haver uma solução que, seja, que atenda a todos os interesses. Também não podemos... Uh, simplesmente chegar e fazer as coisas ao bel prazer. Temos que ter normas, regras. Só que essas regras têm que ser atuais, não de 80 anos atrás, 70 anos atrás, 60 anos atrás, ou feitas em Brasília por uma, por, num país continental como é o nosso. Né? Imagina regrar que você planta soja nas missões na mesma época que você planta soja em outra região. Não, nós temos que, que estudar as, uh, uh, tudo o que acontece para conseguir... Uh, Organizar as coisas e não simplesmente baixar um decreto ou baixar um, dar um canetaço aí para as coisas funcionarem num país do tamanho do Brasil, todas da mesma forma. Então, acho que é isso aí que vocês estão fazendo, né?
1: Perfeito, Léon. Agradecer muito aí as palavras. Realmente é esse o objetivo nosso. Essa reunião com os parlamentares e com o próprio executivo é justamente para isso. Lembrando, Léon, isso que essa questão da intervenção em APPs, a dificuldade que existe é principalmente no bioma Mata Atlântica, em virtude Sim. de uma legislação do próprio ambiente. E é. a questão dos 20% é justamente uma exigência no Bion a Pampa, que pega 63%, se não me engano, do território gaúcho, né, Leôncio?
0: Que coisa, é por aí. Meu amigo, sucesso pra ti aí, voltamos a falar, tá? Espero que com notícias melhores.
1: Se Deus quiser, meu amigo, eu quero dizer aqui, aproveitar esse espaço para dar minha solidariedade a todos os produtores. Estamos sofrendo muito e chega a dar um desânimo para quem tá na, na lavoura colhendo. Muitos produtores com natos chorando, inclusive, porque Sim. é algo, Leôncio... Eu nunca vi algo parecido lá na minha região, perto ali, com as perdas, como nós estamos vendo, e com a baixa qualidade de grão. Verdade. E os animais acabando. Então é algo assustador mesmo, com muita fé em Deus. O produtor sempre foi um resiliente, sempre soube superar os desafios. Tenho certeza que nós vamos conseguir superar esse momento, se Deus quiser, e vamos ter aí safras melhores para frente.
0: Assim será. Abraço. Um abraço. Forte abraço. Luiz Fernando Cavaleiro Pires, às segundas-feiras aqui, na nossa programação da Radicu.net, o Fernando estava um pouco ausente porque justamente né, a sua agenda uh, é muito intensa nesses tempos aí de tanta uh, busca por soluções, né? E sim, sim, o nosso agro está sangrando com essa seca que assola o território do sul do Brasil, não é só do Rio Grande do Sul né? a gente sabe também de Santa Catarina e Paraná estamos aqui falando com o Luiz Fernando que é um dos integrantes aí do quadro da Farsul e que cuida uh, viaja muito aí está uh, visitando os produtores para entender um pouco também o tamanho dessa, dessa crise. Este áudio disponível aí nas plataformas daqui a pouquinho da Rádio